0: It's After Hour.
1: Ein Podcast von David und Adina. Hallo David.
0: Hey Babe, alles klar?
1: Ja, mir geht's richtig gut. Und dir?
0: Mir geht's auch richtig gut.
1: Mir ist was voll Schönes an unserer Beziehung aufgefallen.
0: Erzähl, jetzt bin ich voll gespannt.
1: Sollte einer von uns im Laufe der Jahre feststellen, er identifiziert sich doch eher mit dem anderen Geschlecht oder auch mit keinem Geschlecht, also sollte einer von uns trans werden oder sich als nicht-binär identifizieren und das ausleben, wäre das für unsere Beziehung einfach absolut kein Problem. Es würde sich wahrscheinlich sogar gar nicht viel ändern. Dann wären wir halt ein schwules Paar oder ein lesbisches Paar. Es wäre uns einfach scheißegal und der Gedanke hat mich echt happy gemacht, weil sich unsere Liebe dadurch für mich so echt und bedingungslos anfühlt.
0: Ja, das stimmt. Das war echt cute gesagt.
1: Und eine Sache wollte ich noch erzählen, bevor wir ins Thema einsteigen. Bei einer Fragerunde bei Instagram wurde mir eine Frage zu meinen Gefühlen gestellt, die ich jetzt vergangenen Donnerstag erst wieder richtig beantworten konnte, weil es darum ging, wie ich mich fühle, wenn du alleine auf Dates mit Frauen gehst. Also wenn ich ganz tief in mich reinhöre, ob es da dann nicht eigentlich irgendein schlechtes Gefühl gibt. Und wie gesagt, Donnerstag warst du mit jemandem verabredet und ihr wolltet ja beide eigentlich auch, dass ich mitkomme, aber das Date war um 22 Uhr und ich wollte einfach schlafen. Und als ich dann alleine im Bett lag, habe ich wirklich mal in mich reingehorcht und versucht zu beschreiben, wie ich mich gerade fühle. Und das erste Gefühl, was mir auffiel, war Zufriedenheit, weil ich die Zeit im Bett ganz für mich hatte und das tut mir immer sehr, sehr gut. Und dann, als ich bewusst an dich gedacht habe und... Was bei dir gerade wohl parallel abgeht, hatte ich eine positive und eine negative Emotion. Zum einen habe ich mich sehr für dich gefreut, weil du wahrscheinlich gerade irgendeinen richtig niceen Blowjob bekommst. <lacht> Auf der anderen Seite habe ich aber wie immer ein wenig Angst gehabt, dass dir etwas passiert, weil du kanntest sie kaum und sie wohnte sehr weit außerhalb. Also diese Sorge um dich habe ich ja immer, wenn du mit Halbfremden unterwegs bist. Und deshalb schickst du mir immer deine Adresse und deinen Leibstandort, falls Irgendwas passiert und die Adresse bzw. dein Standort war halt 45 Minuten entfernt, also fast schon außerhalb von Berlin und direkt neben einem Friedhof. Also es hätte ja auch sein können, dass du dich da gerade mit irgendeinem Fake-Profil verabredet hast und irgendeinem Killer oder einer Killerin in die Arme läufst.
0: <lacht> Jeffrey Damos da, ja.
1: Aber du hast ja dann auch relativ schnell geschrieben, dass alles in Ordnung ist und du dich wohlfühlst. Deshalb konnte ich dann auch in Ruhe schlafen.
0: Ja, das stimmt. Ich der Weg dahin war auch echt gruselig. Es war wirklich so 500, 600 Meter an diesem Friedhofpark dann gelaufen im Dunkeln mit nur so ein paar Laternenlichtern. Da musste ja noch die Straßenseite wechseln.
1: Aber eine andere Sache, zu dem Donnerstagabend, die wir noch besprechen müssen. Wir haben ja in der ersten Folge grob die Regeln unserer offenen Beziehung abgesteckt und aber auch dazu gesagt, dass wir eigentlich immer eher die Situation individuell anschauen. Jetzt ist es so, dass eine dieser Regeln eigentlich lautet, nicht bei einem Date zu übernachten, und genau genommen ist das auch keine Regel im klassischen Sinne, sondern es liegt einfach mehr daran, dass wir beide keinen Bock haben, irgendwo anders zu übernachten, mm. sondern einfach gerne direkt nach Hause wollen. Und jetzt war es nur schon öfter so, dass du auf einem Date warst, nachts nach Hause kamst. Mein Hund, beziehungsweise mittlerweile ist es auch dein Hund, also... Unser Hund natürlich anfängt zu bellen, sobald nachts irgendwas im Haus abgeht. Bulldogs sind ja Alarmanlagen, wenn der Beschützerinstinkt aktiviert ist. Und davon wache ich dann halt auf und es gibt für mich echt kaum was Schlimmeres, als nachts geweckt zu werden.
0: Tut mir auch immer leid.
1: Deshalb fordere ich ein Regelupdate. Wenn du auf ein Date gehst, trefft ihr euch entweder früh genug, dass du um elf zurück bist oder du übernachtest dort und kommst erst ab sieben zurück. Und ich weiß, die Regel kam eigentlich ursprünglich von dir, weil du das nicht so gern hast, wenn ich irgendwo anders übernachte. Aber das ist halt echt so unrealistisch, weil ich mich niemals mit irgendwem spätabends verabrede. <lacht> Deshalb können wir von mir aus diese Regel streichen. Wie siehst du das?
0: Okay, lass sie canceln. Ich bin da anpassungsfähig. You know me.
1: Oh, und eine Sache ist noch passiert in den letzten zwei Wochen. Wir haben mal wieder einen Filmeabend gemacht und da mm. einfach random den ersten Film angeklickt, der uns bei Netflix vorgeschlagen wurde und bei dem uns die Protagonistin gefiel und dann sind wir bei Luckiest Girl Alive, beziehungsweise im Deutschen Ich bin so glücklich gelandet, in dem Mila Kunis die Hauptrolle spielt und der Film hat mich sehr mitgenommen, weil ich mich noch nie mit einer Rolle so sehr identifizieren konnte und seitdem wir den gesehen haben, denke ich ständig neu darüber nach, ob es Gut wäre, meine Geschichte zu erzählen, weil für mich gab es immer nur Gründe, nicht darüber zu reden. In meinem Fall ist es jetzt knapp 14 Jahre her und ich weiß noch, wie ich damals dachte, ich lasse nicht zu, dass das Teil meiner Identität wird. Ich gebe den Tätern und diesem Ereignis nicht die Macht, mein Leben zu verändern. Und ich hatte immer das Gefühl, ich habe das ziemlich gut alleine verarbeitet und die ganze Scheiße, diese ganzen Lügen und Gerüchte, die in meiner Jugend damals verbreitet wurden, über mich an sich eigentlich ziemlich gut weggesteckt. Aber ich werde mir in den kommenden Wochen und Monaten definitiv mal Gedanken drüber machen, auch gemeinsam mit dir, ob ich bereit bin, in einer Folge drüber zu reden. Ich kann auf jeden Fall diesen Film sehr empfehlen und jedem ans Herz legen. Ich glaube, dir gefiel er auch ganz gut. Ne?
0: Ja, ich fand ihn auch richtig stark. Auch mit der Message, was zu sagen, nicht still zu bleiben.
1: Hat auf jeden Fall Eindruck bei uns hinterlassen. Definitiv. Unser heutiges Thema der Folge ist Erregung. <lacht> Wir wollen heute etwas näher darauf eingehen, was uns erregt was aber auch euch erregt. Wir haben eine kleine Umfrage bei Instagram gemacht und vor allem aber auch, wieso uns diese Dinge erregen.
0: Und mega cool. Schon mal Danke an alle, die mitgemacht haben.
1: Ja, meine Community ist eh 10 von 10. Ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, worauf man steht, weil es natürlich das Sexleben leichter macht und interessanter macht, wenn man diese Dinge kommunizieren kann, aber es auch sehr, sehr viel über einen selbst aussagt und man sich ein wenig besser dadurch kennenlernen kann. Außerdem möchte ich mit diesem Mythos sprechen, dass wir alle nur ganz von Arschtitten und Muskeln werden, weil Natürlich spielt Optik eine Rolle, aber wenn man genauer auf diese Dinge eingeht, die uns als Individuen erregt, stellt man fest, dass man keinen krassen Körper haben muss, um eine Sexbombe zu sein. Very true. Wir werden jetzt alles nacheinander durchgehen und bestimmt findet ihr euch in dem einen oder anderen wieder oder bekommt ein paar neue Inspirationen. Beginnen wir mal ganz harmlos mit der Kategorie Kleidung. Bei speziellen Outfits, die Erregung auslösen, wurden die Klassiker genannt wie Anzüge und Uniformen, weil sie Autorität ausstrahlen, sexy Soos und Harness, weil es viel Haut zeigt und auch eine gewisse Sinnlichkeit und sexuelle Offenheit widerspiegeln kann. Dann kann Kleidung aus Latex und Leder auch abseits von Fetischen sehr erregend sein, weil es oft hauteng anliegt und die Körperformen gut wiedergibt und der Glanz und das Gefühl eine anziehende Wirkung haben können. Dann eine ganz andere Richtung, aber dennoch relevant, der Penisabdruck durch Jogginghosen. Ist auf jeden Fall ein Ding, geht in Richtung Antisern und auch sehr spezifisch, aber hochgekrempelte Hemdärme symbolisieren Fleiß und Tatkraft, was auch sehr sexy sein kann. Ich persönlich stehe, was Outfits angeht, auf enge am shirts Gerne auch mit Rollkragen, weil das zum einen kuschelig aussieht und ich zum anderen dann einfach neugierig bin, wie es darunter aussieht. Und ich weiß wirklich, wirklich nicht, wieso. Aber Cappies, wenn sie falsch herumgetragen werden, sind ja mal sowas von sexy. Was gefällt dir denn so an Kleidung an Männern und Frauen?
0: Ich finde Lingerie kann richtig geil aussehen, auch bei Männern. Ich finde Latex-Rubber-Gummi-Outfits habe ich jetzt neu für mich entdeckt. Ich habe immer gedacht, das ist bestimmt voll unbequem und schwitzig und keine Ahnung, aber das ist echt super bequem und auch temperaturtechnisch geht es voll klar, auch im Club. Und apropos Latex und Leder, ich habe gestern online geguckt und da habe ich ein mega geiles Latex-Rubber-Outfit für dich gefunden. Also einmal so ein Kleid und einmal so ein Ganzkörperanzug. Und ich glaube, es würde ultra gut stehen. Das zeige ich dir dann später mal.
1: Uh, ich bin gespannt. Dann, sehr erregend, besonders für Menschen wie mich, die stark auditiv veranlagt sind, ist alles, was in Richtung Sounds geht. So wie ich das in den letzten Jahren mitbekommen habe, durch eigene Erfahrungen, Erzählungen von Freunden, aber auch durch die Umfrage, kann man geschlechterunabhängig sagen, dass jeder darauf steht, den anderen stöhnen zu hören. Das ist einfach ein Ausdruck von Lust und es macht nicht nur geil, es kann auch den Sex intensivieren. Und selbst wenn man nicht so der Laute oder starke Stöhner-Typ ist. Verstehe ich, ist in Ordnung, aber dann macht es vielleicht einfach mal still und leise. Also das Ding mit Stöhnen ist ja nicht nur, dass es sich geil anhört, sondern dass man sich in eine Art Ekstase atmen kann. Also unser Atem ist ja unser einziges Werkzeug, mit dem wir unser vegetatives Nervensystem beeinflussen können. Und mit Stöhnen und Atmen können wir uns in eine Art natürliches High versetzen.
0: Ja und zusätzlich ist natürlich auch eine coole Feedback-Option, wenn man jetzt nicht so wirklich kommunikativ während im Sex ist, was auch ultra ist. Manchmal ist.
1: Dann, was auch unter auditive Reize fällt, ist Dirty Talk und Praising. Unter Dirty Talk können wir uns, glaube ich, alle was vorstellen. Mit Praising ist meistens eine spezielle Art von Lob gemeint. Das geht dann auch manchmal in Richtung Roleplay. Magst du mal uns ein paar Beispiele geben, David? Weil du bist echt gut darin, also in diesem ganzen Dirty Talk Praising Ding. <lacht>
0: Okay, mache ich. Aber bevor ich damit anfange, wollte ich dich noch kurz fragen, stehst du mehr auf die Stimme an sich, wie es sich die anhört oder was die Stimme sagt, also dieses Dominanzverhalten oder auch dieses Dirty Talk?
1: Mir ist tatsächlich fast egal, was gesagt wird. Ich stehe mehr auf die Stimme. Fair enough. Give me some praising.
0: Okay, let's get started. Zum Beispiel könnte man sagen, you're such a good girl, you're such a good boy, you're such a good slut, was auch immer. Das ist dann austauschbar. You're doing it so well. You look so beautiful, so sexy, when you take my dick. I'm so proud of you, I'm so proud of my little girl.
1: Einmal habe ich dich geritten mm. und hast du gesagt, work that dick. <lacht> 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 es war motivierend und witzig. Ich tue mich ja mit sowas richtig schwer, was aber glaube ich hauptsächlich daran liegt, dass ich beim Sex meinen Kopf komplett ausschalte und da einfach keine Worte mehr sind, auf die ich zurückgreifen kann. Alles, was ich gerade noch so hinbekomme, sind klare Ansagen zu machen, was ich gerade will und erwarte. Und klare Ansagen waren auch etwas, das viele geschrieben haben, dass sie das geil macht, weil es natürlich auch wieder eine Form von Dominanz ist. Ansonsten können natürlich angenehme Stimmen, die schöne Worte ins Ohr hauchen, sehr sexy sein oder auch eine bestimmte Musik. Ein Sound, der mir aber noch eingefallen ist, der mich echt geil macht, ist das Geräusch, wenn ich richtig feucht bin und dann deinen Schwanz an mir reibe. Das ist das Geräusch, das auch entsteht, wenn man zum Beispiel Macaroni in Käsesoße <lacht> verrührt.
0: Also dieses Glitschige. Finde ich auch mega geil.
1: Hast du einen Sound oder bestimmte Worte oder einen Song, der dich anmacht?
0: Es gibt viele so sexuelle Songs, aber ich finde auch Techno-Songs können auch echt geil sein. Oder mich unturnen, der Sound, den du gerade beschrieben hast, dieses Macaroni-Geräusch, pervers geil. Und was ich auch mega anturn finde, weil ich bin nicht so ein Fan von so ganz hohen Stimmen. Deswegen liebe ich deine Stimme, weil die nicht so hoch ist, was eher so eine mittlere bis tiefere Stimme, die aber voll angenehm zum Hören ist und wenn so eine Stimme dann stöhnt und Dirty Talk macht, ist ultra sexy.
1: Was auch sehr erregend sein kann, ist natürlich der Geruch von jemandem. Zum einen natürlich durch ein bestimmtes Parfum. Es gibt natürlich ganz viele sinnliche und sexy Düfte. Aber ein Duft ist natürlich besonders erregend, wenn man ihn mit einer bestimmten Person oder einem Ereignis in Verbindung bringt und dann Erinnerungen hervorgerufen werden oder unterbewusst Verknüpfungen stattfinden. Dann gibt es natürlich noch aphrodisierende Düfte und das stärkste Aphrodisiakum kann aber der Körpergeruch des anderen sein, also die Pheromone. Ich glaube, da kennst du dich, David, ein wenig besser aus. Magst du uns vielleicht kurz dazu etwas erzählen?
0: Kann ich machen. Es gibt leider nur nicht ganz so viele Infos zu Pheromonen bei Menschen, da wir im Vergleich zu Tieren eher weniger Rezeptoren haben. Schätz mal, wie viele man bisher so gefunden hat in Rezeptoren.
1: Sag mir kurz die Kennzahl, die man zum Beispiel bei Tieren gefunden hat.
0: Okay, ähm, da gebe ich dir die Kennzahl von Mäusen. Da wurden ungefähr 300 verschiedene Pheromonrezeptoren gefunden.
1: Dann schätze ich mal 30.
0: Ähm, man hat bisher nur fünf klassische Pheromonrezeptoren entdeckt. Und das Verrückte, man konnte bisher nur einen Stoff also wirklich nur einen Stoff, welcher an einen solchen Rezeptor bindet und ihn aktiviert finden. Und ich finde den Namen so mega geil von dem Stoff. Der heißt Hedion. Hedion. Hedion.
1: Wunderschön.
0: Und der kommt in beispielsweise Jasmin vor. Aber leider ist die Wirkung noch ziemlich unklar. Ich denke, man hat mit Hilfe von funktionellen MRTs, also Magnetresonanztomographen, die verschiedenen Teile des Gehirns, die aktiviert werden, ausfindig machen können. Es gibt ja funktionelle und normale MRTs. Funktionell ist einfach nur, dass man während des ganzen Prozesses noch Fragen gestellt bekommt oder verschiedene Aufgaben lösen muss, damit man bestimmte Teile des Gehirns deutlich erkennt, die aktiv sind. Und in diesem MRT wurde dann gezeigt, dass Teile des lymischen Systems, wie auch das Thalamus aktiviert werden, aber man konnte eben die genauen Folgereaktionen nicht zu 100% verstehen. Man denkt eben, da der Thalamus und das limbische System aktiviert wird, dass es so eine Art empathische Reaktion gibt.
1: Zu den visuellen Dingen, die erregend wirken können, zählen natürlich Pornos. Wen das Thema Pornos mehr interessiert, die Folgen von Pornos und wie man Pornos in seiner Beziehung einbauen kann, der kann gerne mal in Folge 4 reinhören, da haben wir das Thema etwas ausführlicher behandelt. Was auch zum Visuellen gehört, ist zu sehen, wie der Partner sich selbst befriedigt. Das kann sehr erregend sein. Und danke an diejenige, die geschrieben hat, dass es sie geil macht, Fotos von ihr selbst anzuschauen, weil das bei mir auch manchmal der Fall ist.
0: Attitude, I love it.
1: Und mich machen auch tatsächlich ganz oft einfach simple Fotos von irgendwelchen Instagram-Schönheiten geil. Kommen wir zu der Kategorie des Körperlichen und dazu habe ich mehrere Unterkategorien. Wir starten mal mit den Körperflüssigkeiten. Dazu gehört Mouthspitting, also in den Mund spucken oder beziehungsweise dann die Spucke noch um den Mund mit der Hand verwischen und im ganzen Gesicht verteilen. Was sonst noch dazu gehört, ist natürlich Anpinkeln und alles rund um Sperma. Mich persönlich erregen Körperflüssigkeiten nur, wenn sie von dir kommen. Ansonsten ekel ich mich da. Wie ist das bei dir?
0: Schwierig. Ich ekele mich nicht vor Körperflüssigkeiten von anderen. Es muss immer nur in diesem Kontext passieren, dass das die Person das von sich aus macht
1: dass sie auch richtig Bock drauf hat. Genau. Kommen wir zu den erogenen Zonen.
0: Mhm.
1: Nipple Play, also an den Nippeln lecken, sie küssen, dran knabbern, beißen, saugen etc. Ich liebe es ja auch, wenn man an meinen Nippeln zieht und so kneift. Dann Küsse, lecken, beißen an Hals, Nacken und Ohren gefällt sehr, sehr vielen. Ich weiß, du, David, stehst da auch drauf. Ich persönlich aber zum Beispiel gar nicht. Mich turnt es tatsächlich sogar ab, wenn man mir an Hals, Nacken oder Ohren irgendwie rumspielt. Ich finde es extrem unangenehm, aber ist ja auch interessant, wie unterschiedlich wir alle da ticken.
0: Meinst du dich kitzelt oder wie... Ich mag es einfach nicht. Einfach das Gefühl das ist nicht mh. geil. Okay. Na, ich finde es echt krass, weil die Zonen, die du genannt hast, sind ja eigentlich die erogenen Zonen, wo die meisten Menschen sexuelle Lust bekommen. Und das ist der Fall, weil in den Bereichen es viel viele, viele Nervenendigungen bzw. Mechanorezeptoren gibt, die diese empfindliche Reaktion auslösen. Und andere Bereiche sind zum Beispiel die Nippel, die Leistenregion, Füße, Finger, aber auch der Anus. Aber ich finde es auch extrem, extrem spannend, dass erogene Zonen auch oft konditioniert werden können. Das heißt, dass man zum Beispiel jedes Mal beim Masturbieren seine Achseln kraut. Und es dann so tausendmal durchzieht, ja, dann führt ein alleiniges Achselkrauen irgendwann dazu, dass man horny wird. Und in manchen Extremfällen sogar, dass man nur mit Achselkrauen dann kommen kann.
1: Ganz weirdes Beispiel. <lacht> <lacht> Wollen wir mal konditionieren, dass du durch Füßekitzeln geil wirst? Nee. <lacht> Finde ich ultra witzig. Die Innenseite der Oberschenkel ist ja auch eine sehr spannende Zone, weil sie so nah im Intimbereich liegt. Dort gestreichelt, geküsst oder gebissen zu werden, macht auch viele geil. Und was auch sehr sexy sein kann, ist Finger lecken, wie du auch gerade schon erwähnt hast, dass das auch eine erogene Zone sein kann. Was ich manchmal gerne mache, ist deine Finger so zu lecken, als wäre das dein Schwanz, also so ein bisschen anteasern und dann diese Nässe, die durch die Spucke an deinen Fingern entsteht, zu nutzen und deine Hand dann zu meiner Pussy zu führen, sodass du mich fingerst.
0: Da ist jemand sehr bossy.
1: Kommen wir zu der nächsten Unterkategorie von körperlichem und das wäre die körperliche Gewalt. Also hart angepackt werden, gegen die Wand gedrückt werden, feste Griffe, insbesondere an Taille und Becken, aber auch natürlich Dinge wie Spanking, also auspeitschen und generell Schläge. Als wir letztes Jahr zum ersten Mal etwas härteren Sex hatten, hast du mir, während du mich gefickt hast oder ich dir einen geblasen habe, ins Gesicht geschlagen und... Das fand ich so geil. Ich finde das auch noch tausendmal geiler, als wenn du mir auf den Arsch haust oder sonst was. Ja? Yeah? Definitiv.
0: Okay, also Gesicht über Arsch. Safe. Okay.
1: Und in Kombination dazu hat eine Followerin geschrieben, dass sie auf richtig harten Facefuck steht. <lacht> und als ich das gelesen habe, hat mich allein der Gedanke schon geil gemacht. Können wir echt mal wieder machen, dass du richtig hart meinen Mund fickst und mir dabei mit voller Wucht ins Gesicht schlägst?
0: Das haben wir echt schon lange nicht mehr gemacht.
1: Ist ein bisschen her. Und was sehr weit verbreitet gemocht wird, ist Würgen und gewirkt werden. Das kann ja auch den Orgasmus intensivieren, aber man muss auf ein paar Dinge besonders achten. David, du hast mir das mal ziemlich gut erklärt. Vielleicht magst du das an dieser Stelle wiederholen.
0: Es ist immer wichtig, dass man aufpasst, dass man nicht den Kehlkopf zerquetscht. Deswegen ist es immer praktisch, wenn man von der Seite kommt und die Karotisarterien abdrückt. Es hat eigentlich auch einen viel geileren Effekt, weil dann kommt weniger Blut ans Gehirn an und es kann zu so einem leichten High kommen. Aber man muss natürlich auch aufpassen, dass man nicht zu viel Blut abschnürt oder für zu lange das Blut abschnürt, weil dann kann man in Ohnmacht fallen oder neuronale Schädigungen entstehen. Also es ist mit Vorsicht zu genießen und auch mit einem Partner, dem man vertraut.
1: Der Vollständigkeitshalber ganz kurz die Begriffserklärung. SM als Abkürzung steht ja für Sadomaso, also Sadismus und Masochismus. Masochismus, wenn ein Mensch Lust oder Befriedigung dadurch erlebt, dass ihm Schmerzen zugefügt werden oder er gedemütigt wird. Und das Gegenstück zum Masochismus ist der Sadismus, also Freude am Leid anderer. In uns steckt beides, aber ich glaube, du neigst etwas stärker zum Masochismus und ich etwas stärker zum Sadismus. Würdest du das genauso sehen? Was?
0: Kann gut sein. Du bist auf jeden Fall sadistischer als ich und hast da, glaube ich, noch mehr Freude daran.
1: <lacht> Dadurch, dass es sich aber bei uns auch nur um Vorlieben im sexuellen Kontext handelt, liegt keine ernsthafte masochistische oder sadistische Störung vor. Die meisten Menschen, die masochistische oder sadistische Interessen haben, erfüllen nicht die klinischen Kriterien einer paraphilen Störung. Die erfordern nämlich, dass Verhalten, Fantasien oder intensive Triebe einer Person zu klinisch bedeutender Bedrängnis oder Beeinträchtigung führen. Und der Zustand muss dann auch für über sechs Monate vorhanden sein. Kommen wir zurück zur Erregung. Sich verwöhnen zu lassen, ist natürlich auch ein ganz großes Thema. Dazu gehört natürlich Blasen und Lecken, also generell Oralverkehr, aber auch leidenschaftliche Berührungen, sinnliche Küsse am ganzen Körper und Dinge wie Massagen oder Kraulen, insbesondere Intimmassagen, Fußmassagen und Ganzkörpermassagen mit Öl, Eiswürfeln oder Wachs. Es gibt ja auch so spezielle Massagekerzen, die können wirklich schön sein. Ich muss sagen, das macht mich auch richtig geil, wenn ich nackt bin und massiert werde und wenn man dann bei meinem Po angekommen ist, so den Po massiert, Body. langsam anfängt, den Intimbereich zu massieren, vorsichtig fingert und dann kommentarlos anfängt, in mich einzudringen. Das finde ich richtig geil, weil ich stelle mir dann immer vor, mich massiert irgendein fremder, hotter Typ und wenn es zum Sex kommt, ist es dann was Verbotenes und in dem Moment schaut man sich ja auch nicht an. Also, es geht schon ein wenig in Richtung Mind Games.
0: Oder oh, hätte ich auch noch eine geile Idee, dass wir einfach eine Plane mitten ins Wohnzimmer legen, so eine große Plastikplane, uns gegenseitig einölen mit Jojo Bar oder vielleicht sogar irgendein wärmendes Öl und dann so aufeinander rumglitschen, so halb massieren mit unseren verschiedenen Körperteilen. Das stelle ich mir irgendwie haut vor.
1: Das klingt echt geil. Was auch in Richtung Mind Games geht, aber dennoch körperlich ist, ist Edging auch. Peaking oder Surfing genannt. Es handelt sich dabei um eine sexuelle Technik, bei der ein Orgasmus kontrolliert wird. Man beendet also die Befriedigung kurz vor dem Höhepunkt und es kann natürlich sowohl alleine als auch mit dem Partner praktiziert werden. Ziel ist es, die sexuelle Erregung über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten. Ich muss sagen, bei mir selbst hasse ich Edging. Ich sehe es überhaupt nicht ein, keinen Orgasmus zu haben, wenn ich einen haben kann. Aber ich kann ja auch mehrmals hintereinander kommen und wenn ich einen Orgasmus hatte, dann habe ich eher Bock auf noch mehr Orgasmen. Also mich machen Orgasmen geil und für dich ergibt es ja schon mehr Sinn, das Ganze hinauszuzögern.
0: Ja, macht doch manchmal echt Spaß und intensiviert dann auch den Orgasmus.
1: Manchmal haben wir ja Sex und du kommst dann gar nicht und das bewusst, weil mhm. du dann erst am nächsten oder übernächsten Tag kommen möchtest.
0: Ja, es ist manchmal echt geil.
1: Kommen wir nun endgültig zu der Kategorie Mind Games. Das ist wahrscheinlich die spannendste Kategorie, weil diese ganzen Spielchen natürlich sehr psychologisch sind. Sehr vieles davon hängt mit klassischem Dominanzverhalten zusammen. Dazu gehören Machtspiele, Degradierung, CNC, also Consensual Non-Consent, sprich vergewaltigung aber nur gespielt, also jeder hat vorher sein okay dazu gegeben. SPH, also Small Penis Humiliation, spricht die Erniedrigung von kleinen Penissen, also in dem Bereich gibt es sehr 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 viel und auch sehr viel unterschiedliches. Die Neigung sich zu unterwerfen und dominiert werden zu wollen ist zutiefst menschlich. Gerade wer einen stressigen Alltag hat, kann in Kontrollverlust und dem Abgeben von Führung und Verantwortung sehr viel Lust verspüren. Ich möchte da jetzt bewusst keine geschlechterspezifischen Kennzahlen nennen, weil die Neigung, sich zu unterwerfen oder dominieren zu wollen, vielmehr ein evolutionärer Instinkt in uns Menschen ist. Und ich glaube, es würde jedem mal gut tun, beide Rollen wenigstens mal auszuprobieren. Neben der Abgabe von Verantwortung und Kontrolle kann man die Ursache für den Wunsch nach Unterwerfung auch auf einen Verarbeitungsmechanismus von der Angst vor Ablehnung zurückführen. Wer sich komplett hingibt und alles mit sich machen lässt, wird nämlich nicht abgelehnt und bekommt das uneingeschränkte Gefühl von Akzeptanz. Und der Sicherheitsgedanke ist tatsächlich ebenfalls ein Grund. In Verbindung mit Dominanzspielen stehen ja oft zum Beispiel Fesseln und in den meisten von uns schlummert der Wunsch nach einer fesselnden Bindung auf der geistigen Ebene, was wir dann auf die körperliche Ebene damit übertragen. Eine weitere besondere Neigung aus diesem Bereich ist das Cuckolding, also ein devoter Mann, dem es Lust bereitet, wenn seine Partnerin oder sein Partner sexuellen Kontakt zu anderen pflegt und er dabei zuschaut und nicht eingreifen kann oder nicht eingreifen darf. Das Ganze gehört zu dem Begriff Kandaulismus. das ist die Bezeichnung einer Sexualpräferenz, bei der eine voyeuristisch veranlagte Person sexuelle Erregung durch die Vorstellung oder beim Zuschauen empfindet, wie der Partner sich vor einer anderen Person entblößt oder mit einer anderen Person sogar Geschlechtsverkehr hat. Neben Kakot gibt es dann auch das Äquivalent Cock Queen. Neben der voyeuristischen Veranlagung stehen auch viele darauf, das Eifersuchsgefühl zu kitzeln. Ich weiß, dass du total darauf stehst und mich würde an der Stelle wirklich mal interessieren,
0: weshalb? Oh, mehrere Sachen. Also ich glaube, ich fange erstmal damit an, währenddessen, wie ich mich dabei fühle. Wenn ich eine Person liebe und die Person dann stöhnen höre und sehe, wie sie es genießt, finde ich das mega geil und man kann es natürlich auch ganz anders genießen, wenn man wirklich von Vipen andere Perspektiven hat, wie es sie beim Sex aussieht und im Nachhinein kommt natürlich noch der Fakt, dass man irgendwie seinen Partner wieder zurückerobern will und das hört sich jetzt zwar ein bisschen macho an, aber das ist irgendwie auch ein geiles Gefühl, wenn man dann sagt, ja okay, sie hatte gerade voll geilen Sex und jetzt komme ich aber wieder dran und toppt es jetzt.
1: Zurückerobern ist ein gutes Stichwort, weil tatsächlich in allen meinen ehemaligen Beziehungen mir gesagt wird, es ist sehr anstrengend mit mir, weil ich immer wieder neu erobert werden möchte und auch ich immer wieder neu erobern möchte. Und ich habe das Gefühl, dass wir da beide gleich ticken und dass wir da sehr gut passen, weil wir immer wieder diese Herausforderung suchen und auch richtig Spaß an dem Spiel haben. Voll Viele werden ja auch erregt bei dem Anblick von schwangeren Frauen, weil eine schwangere Frau der Inbegriff von Fruchtbarkeit, Reife und sexueller Aktivität ist.
0: So ein schwangerer Bauch ist auch geil.
1: Dann passend dazu gibt es die Vorliebe für Mummies und Daddies, also entweder Sex mit Personen, die deutlich älter sind oder eben man geht mit Gleichaltrigen in Rollenspiele. Die Intensität ist da sehr, sehr unterschiedlich. Wenn diese Neigung stark ausgeprägt ist, kann man beispielsweise von DDLG reden.
0: Was ist DDLG?
1: Die DRG ist die Beziehungsdynamik zwischen einem Daddy-Dom und einem Little-Girl. Little und Daddy sind hier in erster Linie Charaktertypen. Daddy-Dom übernimmt die Führung und Little-Girl genießt Fürsorge, Geborgenheit und Autorität. Ursache kann eine Art Vaterkomplex sein. Ich muss aber sagen, ich hasse diesen veralteten Begriff. Der Vaterkomplex bzw. der sogenannte Elektrakomplex taucht umgangssprachlich vor allem auf, wenn eine Frau zum Beispiel häufiger deutlich älter Partner hat. Dann wird etwas spöttisch nachgesagt, sie hätte einen Vaterkomplex, also sie kompensiert ihre problematische Beziehung zu ihrem Vater mit ihren Erwachsenen-Liebesbeziehungen. Finde ich ehrlich gesagt extrem sexistisch, weil das Wort Vaterkomplex davon ausgeht, dass es die Frau ist, die ein Problem hat. Ihr wird die Schuld zugewiesen. Dabei geht es eigentlich darum, dass die Väter, oder besser gesagt die Eltern, denn es betrifft eben nicht nur die Väter, in der Beziehung zum Kind nicht anwesend waren. Und auch bei Müttern, selbst wenn sie physisch anwesend sind, heißt es nicht, dass sie auch emotional für das Kind verfügbar sind. Also an dem Punkt müssen wir gesamtgesellschaftlich noch einiges aufarbeiten.
0: Ey, und du bist, glaube ich, mehr so eine DMLB. Dumb Mommy with Little Boy. Hm.
1: <lacht>
0: <lacht> nee, ich glaube, das wäre mehr so deins.
1: Und dann das nächste große Ding bei Mind Games ist alles, was in Richtung verbotenes und Heimliches geht. Wenn wir uns zu verbotenen Dingen hingezogen fühlen, dann bezeichnet das die Psychologie als Reaktanz. Reaktanz umschreibt den Drang, genau das zu bekommen, was man eigentlich gerade nicht haben kann. Also es beschreibt die Motivation, Grenzen und Verbote zu umgehen, um die eigene Freiheit zu erweitern und jedes Mal, wenn wir um etwas kämpfen, was eigentlich verboten ist, dann schütten wir große Mengen von Dopamin aus, also das Glückshormon. Wir fühlen uns dadurch glücklich und zufrieden und auch wenn also die eigentliche Erfahrung hinterher schlecht sein sollte belohnt unser Gehirn uns dafür, dass wir etwas getan haben, was wir eigentlich nicht hätten tun sollen. Und deshalb sind wir immer wieder aufs Neue angefixt, etwas zu machen, was eigentlich verboten ist. Eine ähnliche Motivation steckt auch in der Neigung, Sex in der Öffentlichkeit zu haben oder auch nur sich öffentlich unangebracht zu berühren, also Public Tease. Ich muss sagen, dass ich glaube, dass das mein größtes Turn-on ist. Also je abgefahrener die Situation und je öffentlicher der Ort, desto mehr Bock habe ich auf Sex. Ich finde es ja auch richtig geil, wenn wir im Club Sex haben und sich nach und nach immer mehr Zuschauer sammeln. Also die Aufmerksamkeit von anderen steigert mir mir die Lust und den Spaß immens.
0: Finde ich auch richtig sexy.
1: Dann gibt es noch ganz bestimmte Situationen, Orte und Momente, die uns geil machen. Der Absolute Klassiker sind natürlich Hotelzimmer aus dem einfachen Grund, weil wir dort abseits vom Alltagsstress sind, keinen Zeitdruck haben und entspannen können. Generell können Freizeit und Entspannung dafür sorgen, dass wir Lust auf Sex bekommen, weil Stress natürlich ein großer Gegner ist, wenn es um Sex geht, aber dazu kommen wir ja gleich noch etwas ausführlicher dann werden viele geil, wenn sie anderen dabei zuschauen, wie die gerade Sport machen und schwitzen oder in figurbetonte Übungen gehen, wie den herabschauenden Hund beim Yoga zum Beispiel. Ich weiß noch, wie ich einmal eine Yogastunde vorbereitet habe, in der es eine etwas längere Sequenz im herabschauenden Hund gab. Und irgendwann <lacht> kamst du dann einfach und hast mich in der Position gefickt und das war auch sehr geil.
0: Ja, das hat mich auch angetönt.
1: Und es war auch eine spannende neue Stellung im herabschauenden Hund. Hatte ich vorher so noch nie.
0: Ich auch nicht.
1: Generell stehen ja viele auf diese spontanen Quickies, wie zum Beispiel beim Kochen, wenn du kochst und ich anfange, die einzublasen oder ich koche und du fängst an, mich zu lecken oder mich Doggy zu nehmen. So Situationen, aber auch Gerüche, Geräusche, Berührungen, Fantasien und Outfits können also auf unterschiedliche Weise sehr erregend sein. Aber so stark körperliche Anziehung auch sein mag, emotionale Anziehung kann tatsächlich noch viel stärker sein, wenn die Chemie stimmt natürlich nur. Und dazu gehören dann tiefe Gespräche, eine emotionale Reife und intimer Blickkontakt, gerade auch beim Sex. Aber auch den Mut zu haben, sich verletzlich zu zeigen, also generell durch Verletzlichkeit eine ganz besondere Intimität und Nähe zu kreieren. Attribute wie Intelligenz oder Intellekt, Humor und Selbstbewusstsein oder ein selbstbewusstes Auftreten und eine außergewöhnliche Ausstrahlung können natürlich auch sehr, sehr anziehend wirken. Und last but not least, David, was schätzt du ist die stärkste Anziehungskraft?
0: Die stärkste Anziehungskraft? Mein Penis? Liebe. Oh, ich habe gerade irgendwie nur an Penis gedacht.
1: Uh, oh, Thema Penis. Mir fällt gerade ein, was du mir mal erzählt hast. Und zwar etwas ganz Außergewöhnliches, was speziell dich mal geil gemacht hat.
0: Ah, meine Meatspin-Story. Mhm. Ah ja, stimmt. Das war, ich weiß nicht, ob das andere auch kennen aus dieser Gymnasiumzeit 5., fünfte, sechste Klasse, da hat man sich immer diese Virus Videos geschickt auf diesen alten Computern, wo man dann einen Link bekommen hat, dann draufgeklickt hat und dann so ein Fenster hochgeploppt, das man nicht schließen konnte, was dann immer so ein bisschen rumgesprungen ist auf dem Bildschirm. Man konnte es eben nur schließen, indem man den Computer komplett darunter gefahren hat. Und auf diesen Videos waren dann immer verschiedene Themen, aber das häufigste oder weit verbreiteste Thema war dieses Meatspin-Video, wo dann so Schwanz im Uhrzeigersinn Helikopter gemacht hat und jeder hat dann immer so panisch auf X gedrückt, so scheiße, nee, voll eklig, wegdrücken, wegdrücken, vor allem halt die ganzen Jungs und damals habe ich mir schon gedacht so, du hast eigentlich ein ganz schöner Penis hier, ne, also muss ich jetzt nicht direkt wegklicken, wäre jetzt blöd, wenn Dad oder Mom reinkommt, aber eigentlich ganz nice. Damals habe ich halt schon gemerkt, so ja, okay, vielleicht habe ich so einen King zu schwänzen, also nicht mal ein Mann oder so, aber einfach nur ein Penis.
1: Jetzt haben wir ja ganz lange darüber geredet, was uns alle so geil macht, aber natürlich ist die Frequenz und Intensität an der Erregung extrem unterschiedlich.
0: Die Libido beschreibt ja das sexuelle Lustempfinden, beziehungsweise auch die individuellen sexuellen Triebe. Und bevor ich jetzt weiter erzähle, möchte ich ausdrücklich betonen, dass es hier keine Normen gibt. Jede Person ist so anders gestrickt und es gibt ein so krass breites Spektrum, beginnend von Hypersexualität, von nymphomanischen Zügen bis hin zu der kompletten Asexualität. Also
1: Asexualität würde ich an dieser Stelle lieber ausklammern, weil das ja einfach eine sexuelle Orientierung ist und nicht eine fehlende Libido. Also asexuelle Menschen empfinden zwar keine sexuelle Anziehung zu anderen Menschen, aber einige Asexuelle fühlen auch diese klassische biologische Erregung, haben aber einfach nicht den Drang, diesen Sexualtrieb mit einem Partner oder alleine auszuleben.
0: Ich finde es super, super wichtig, wenn jemand jemanden datet, auch offen über seine Libido zu reden. So können nämlich schon von Anfang an einige Probleme vermieden werden und auch direkt nach einer gemeinsamen Lösung gesucht werden.
1: Das ist ein richtig guter Tipp, weil wir natürlich alle unterschiedlich starke Libido haben und das hat ja nichts mit dem Partner zu tun oder der Partnerin und darf auch nicht persönlich genommen werden, wenn einer mal mehr oder weniger Lust hat.
0: Ich will das Ganze so ein bisschen an einem Fallbeispiel erörtern, also ich habe eine Protagonistin, sie hat ultra Bock den ganzen Tag, 24 Stunden, 7 days a week und ihr Freund hat eher mäßig Bock und kann sich vielleicht für einmal die Woche motivieren. Und dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man die ganze Sache angehen kann. Die erste Möglichkeit, die ich besprechen will, ist, dass sie ihren Körper besser kennenlernt und wirklich so ein Pro der Selbstbefriedigung wird. Der Partner kann ja zuschauen und wenn er dann zuschaut, kann dadurch Lust generiert werden. Die zweite Möglichkeit wäre dann, dass man die Beziehung anpasst, dass man sie öffnet und beiden erlaubt, Sex auch außerhalb der Beziehung zu suchen. Dann ist nämlich diese alleinige Verantwortung, die Lust des Partners komplett zu stillen, teils auch abgegeben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn der Partner die ganze Zeit Bock hat und man selbst eher weniger das krassen Druck aufbaut und man kommt dann so eine kleine Teufelsspirale, weil durch die Diskrepanz an Lust bekommt der Partner immer mehr Bock dass sein Verlangen ja auch teils nicht gestillt wird. Und beim anderen Partner steigt der Druck der Verantwortung, weil die Libido stetig weiter sinkt. Stress und Druck ist halt genau das Kontra für Libido. Man kann natürlich auch versuchen, die Libido seines Partners auf natürliche Weise zu steigern. In vielen Fällen ist ja die niedrige Libido direkt gelenkt mit Abweichungen des hormonellen Haushalts. Und rate mal, wie man seinen Hormonenhaushalt richtig beeinflussen kann.
1: Ich weiß auf jeden Fall durch sportliche Aktivität, zum mhm. Beispiel Liegestütz oder Kreuzheben steigert den Testosteronwert. Und je mehr Testosteron, desto stärker die Libido.
0: Mhm. Aber ja, das ist ja auch der Grund, warum Männer einfach oftmals viel hornier sind als die Frauen.
1: Und aber auch das ist der Grund, weshalb Frauen während ihrer Periode so viel mehr Sexdrive haben. <lacht> Weil sobald man seine Tage bekommt, steigt auch der Testosterongehalt im Blut.
0: Zusätzlich zum Sport ist auch natürlich der Schlaf sehr wichtig, weil im Schlaf regeneriert unser Hormonsystem so ein bisschen. Man bildet wieder diese ganzen Hormone und deswegen ist Schlaf super wichtig. Also wenn man zu wenig schläft, kann das auch natürlich ein großer Grund sein. Und zusätzlich zum Schlaf würde ich auch die Ernährung an primärer Stelle setzen. Wenn man nicht alle Mikro- und Makronährstoffe abdeckt, kann es natürlich auch großen Effekt auf unseren hormonellen Haushalt haben. Und was ich auch noch zum Sport sagen wollte, ist durch Sport oder Yoga, Meditation, kann man natürlich auch seine Cortisolwerte nach unten schrauben und Cortisol wirkt auch der Libido entgegen und es gibt natürlich auch ein paar Libido Boosters und dazu gehört Maca, Feigen, Ginseng, Ginkgo und Mountain Blood. Das ist unser Favorite. Den kommt meistens in unsere Smoothies rein. Shilajit. Das kann ich mir nicht merken, deswegen sage ich immer Mountain Blood. Und eine niedrige Libido kann natürlich auch pathologischen Ursprung sein, wie zum Beispiel eine Stoffwechselerkrankung, Diabetes oder Adipositas oder ein Tumor im Hypophysen-Vorderlappen. Aber ich will jetzt keinen Angst machen, deswegen hat wahrscheinlich andere Gründe, aber das könnte natürlich auch ein Grund sein. Und weitere Gründe sind auch Schwangerschaft oder wie ihr verhütet mit Pille oder Spirale, also hormonelle Gabe. Aber es kann natürlich auch psychischen Ursprung sein. Also es gibt eben wirklich viele verschiedene Ursprünge, die die Libido runterziehen. Und jetzt sind wir schon am Ende unserer Folge fast angelangt. Jetzt würde ich mal gerne von dir wissen, was dein Beziehungstipp ist.
1: Mein Beziehungstipp lautet wie folgt. Eignet euch die Fähigkeit an, euren Partner als Menschen von eurer Beziehung als gemeinsames Projekt separieren zu können. Wir verlieben uns in jemanden, weil wir die Charakterzüge und die daraus resultierende Persönlichkeit lieben, die Stimme, das Lachen, den Humor und die Ansicht und die Überzeugung in dieser Person lieben und unser Herz, unser Bauchgefühl, unser Instinkt uns signalisiert, dieser Mensch gefällt mir, dieser Mensch passt zu mir. Eine Beziehung hingegen ist etwas, das jeder erst lernen muss. Und selbst wenn man eigentlich ein Beziehungstyp ist, immer in langen Beziehungen war und davon ausgeht, man hätte eine gewisse Erfahrung, was Beziehungen angeht, gilt es nur für die vergangenen Beziehungen. Jede neue Beziehung ist eine komplett neue Geschichte. Da kommen zwei Personen in einer bisher unbekannten Konstellation zueinander und sind sich einig, wir lieben uns so sehr, dass wir dieses Projekt gemeinsam wagen wollen. Dieses Projekt hat sehr viel Potenzial, es wird uns beiden sehr viel Freude und Glück einbringen, aber es wird auch sehr viel Arbeit sein. Wir werden uns nicht immer einig sein, wie dieses Projekt auszusehen hat. Wir werden nicht immer beide gleich viel Energie in dieses Projekt stecken können, weil wir beide auch noch unsere eigenen, persönlichen Projekte haben. Und wir werden auch Momente haben, in denen wir dieses gesamte Projekt hinschmeißen wollen. Und in genau den Momenten müssen wir uns daran erinnern, dass da ein Mensch ist, den wir lieben, der aber gerade überfordert ist mit unserem gemeinsamen Projekt.
0: Finde ich schön. Finde ich wirklich schön.
1: Ich... Hab manchmal das Gefühl, dass wir Beziehungen viel zu sehr romantisieren. Mm. Und dadurch, dass man es separiert von seinem Partner, den man liebt und es mehr als gemeinsames Projekt sieht, erkennt man stärker, dass es etwas ist, das zwar viele Früchte tragen kann, aber dennoch sehr viel Arbeit erfordert. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf deine Spicy-Frage.
0: Ja, diesmal habe ich mir gedacht, dass wir keine reguläre Spicy-Frage machen, sondern ein kleines Spiel draus machen. Kennst du das Spiel This or That? Mhm. Und das ist eigentlich super easy. Du bekommst zwei Auswahlmöglichkeiten von mir gestellt und musst dann so schnell wie möglich instinktiv dich für eine entscheiden. Okay. Sprechende Hunde oder sprechende Babys? Hunde. Abenteuer oder Relax? Abenteuer. Küssen oder Kuscheln? Küssen. Zuhören oder Sprechen? Zuhören. Verwöhnen oder Verwöhnen lassen? Verwöhnen. Sexuelle Probleme oder finanzielle Probleme?
1: Finanzielle Probleme.
0: Cute oder hot?
1: Cute ist hot.
0: <lacht> das war jetzt voll Getschide. Booty oder Teddies? Teddys. Teddys. Dominant oder devot?
1: Je nach Stimmung.
0: Muss ich entscheiden. Ich will mich nicht entscheiden. Muss ich entscheiden. Dominant. Okay. Lecken oder Blasen? Blasen. Lingerie oder nackt?
1: Es gibt halt wirklich nur ganz wenige Dessous-Firmen, die ich geil finde. Dann auf jeden Fall Unterwäsche, aber sonst immer nackt. Okay. Ja, finde ich cool das Spiel. Können wir ruhig mal öfter machen. Ja. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Yes, ich freue mich. Mua. Mua.